0: Sem falta da Rádio Observador, analisar a arbitragem do nosso áudio árbitro, até ver o único da Europa, diria, que se junta a nós nas nossas emissões especiais de desporto para analisar lance a lance, caso a caso, e em uh, direto e simultâneo, os jogos que aqui acompanhamos. Hoje tivemos jogo de elevado grau de dificuldade, um clássico que opôs Sporting a futebol do Porto, Vitória dos Dragões em Alvalade. Certo é que a arbitragem de Arturo Soares Dias não foi muito calma. Pedro podemos pegar nas coisas por aqui. Apesar de ter gerido bem o jogo, aqui alguns. Os lances.
1: Exatamente, mas sim, para aquilo que se podia estar à espera, <coughs> até porque a arbitragem estava debaixo de fogo nestes últimos dias, e neste contexto que estávamos, acaba por ser uma arbitragem que também em função do resultado, já vou explicar porquê, uhum. estou a dizer isto, acaba por ser uma arbitragem globalmente positiva.
0: Mas vamos aos lances para, para poder escrutinar isso melhor. Pedro, ao minuto 17, Gonçalo Inácio derruba PP à, entrária, à entrada da área do, do Sporting, no lance em que o jogador do Pouco do Porto progredia rumo à baliza de Adam Aqui na emissão falámos de uma falta fora da área, mas depois, quando analisaste as imagens, descortinaste mais qualquer
1: coisa, Pedro. Exato. Este para mim é o caso do jogo e por isso é que eu estava a dizer que acaba por ser um globalmente positiva em função do resultado, porque se o Porto não tem ganho de Preventura iria-se agarrar, como normalmente fazem os, os, nossos, os nossos clubes eh, em Portugal, agarram-se estes casos de arbitragem. minuto 17, o Gonçalo Inácio derruba o PP à entrada da área, fora da área, obviamente, era situação para o livre direto, o árbitro nada assinalou, mandou seguir, e portanto o VAR, no que diz respeito aos livres diretos, não pode intervir, só um pontapé de penalti. A questão é que, e foi por isso que depois precisei de ver sobretudo a imagem em pleno aberto, porque aquilo é mesmo a entrada da área. O que é que isso significa? Que o PP, se não fosse travado em falta, estava de frente com o guarda-redes e não havia mais nenhum jogador do Sporting em tempo útil que estivesse tão próximo que pudesse intervir no lance. O que é que isso significa? Que era uma clara oportunidade de gol. E, portanto, tratando-se de uma clara oportunidade de gol, tratava-se de um cartão vermelho. E é aqui que o VAR tem que entrar, porque o VAR pode intervir em vermelhos diretos, não só os vermelhos diretos por ações de situações disciplinares, por encargas, por violências, por, por faltas grosseiras, etc., mas também por situações em que há claras opiniões de gol. E, portanto, não consigo conceber, lá está, voltamos ao mesmo, que a minha crítica tem sido feita, sobretudo às intervenções de var em lances que são muito simples de analisar com imagens, não é no campo, com imagens. Uh, e eu, uh, depois de ter visto em direto, porque aquilo veio no plano fechado, assim que vi a, a repetição de plano aberto, percebi-lá que era cartão vermelho. Portanto, isto é dos livros, é daquelas coisas que nós ensinamos aos estagiários. Portanto, não consigo entender esta falta de capacidade de intervenção dos videoárbitos em coisas tão básicas e tão simples quanto esta. Resumindo e concluindo, minuto 17, ficou por assinar um livro direto e expulsar o Gonçalo Nasso, porque esta falta que o Gonçalo Nascimento fez para o PP à entrada da área, cortou uma clara oportunidade de golo, ficava isolado na cara do guarda-redes, sem que nenhum outro jogador pudesse intervir. E, portanto, é, o, digamos, o erro do jogo, mas com, hum, no meu ponto de vista, clara incidência naquilo que seria a intervenção do VAR.
0: E aqui o VAR decidiu mal. Ao minuto 17, Fatal cai na área do futebol do Porto, reclamava a grande penalidade, mas creio, Pedro, que na tua opinião não haveria grandes motivos.
1: Sim. Sim, é logo na sequência, praticamente no mesmo minuto. Portanto, é, aliás, é depois deste lance que o árbitro não assinala, não assinala a falta, que o Sporting entra na área, digamos que percorre o campo todo e o Fátio entra na área, lance com o João Mário. O João Mário, toca com, o João Mário escorrega em cima da bola ao colocar a sua, o seu pé acaba por, digamos, meter o calcanhar e a perna e escorrega em cima da bola, não acerta, nem toca, nem derruba o Fataú, portanto, não havia motivo para pontapé de penalti e aqui sim boa decisão.
0: E ao minuto 28, um lance de Pepe com, creio que foi Cher Mitri, da equipa do Sporting, Exatamente. Pedro, aqui com, com um pisão que acabou por não ser falta, mas que na tua opinião deveria não só ter sido marcado como, como também sancionado.
1: Sim, Livretto e Cartão Amarelo. E este lance é importante e vou também, é, digamos, o último lance assim em que perco um bocadinho mais tempo porque é importante porque é o lance que está nas redes sociais e as pessoas como vêm muito escaldadas deste jogo Braga-Benfica, em que o Baf foi expulso, como se estão recordados e depois quiseram fazer a comparação é, com o Racic, que também na altura terá feito um pisão, as pessoas acham que os pisões é tudo para cartão vermelho e agora toca tudo a disparar pisões para cartão vermelho e tem um argumento que é um argumento muito falicioso, que é dizer, não, não há pequenas nem grandes faltas, há faltas ou não há, e as pessoas estão enganadas. Para a parte técnica, para os livros, para o livro direto, não há pequenas nem grandes, ou é falta ou não é. Mas na parte disciplinar é exatamente ao contrário. Por isso é que a Lei 12, Faltas e Incorreções, a página 97, distingue as entradas, os pisões, as, as cargas, as entradas em imprudentes, eu não vou explicar agora o significado que significa que não há cartão amarelo negligentes, que significa que há cartão amarelo e com força excessiva, que significa que há cartão vermelho ou seja, quando nós estamos a analisar os pisões e a fazer as comparações quem diz que os pisões são todos iguais e é tudo para vermelho, não é verdade é aqui que entra este fator estes fatores que eu estive a dizer e e o que é que está por trás na interpretação do árbitro ou do VAR? Está a intensidade, o ímpeto, a velocidade, a malícia, a própria zona de contacto, pisar-se um pé, que é o caso, que está apoiado no sol, não é a mesma coisa que, que acertares, como foi o caso do exemplo do BAH, numa perna, a meio da perna, que aí sim pode partir. Quer dizer que até a própria consequência entra na análise daquilo que possa ser um, um respectivo cartão amarelo. Se entras de longe, se de perto, etc, etc. Há aqui um conjunto de fatores. E é por isso que os pisões não podem ser todos comprados sendo um pisão é tudo igual. Não. Tem que se ver exatamente estes fatores e perceber se encaixa, porque estes fatores é que lançam depois para a imprudência, para a negligência, para a força excessiva. Neste caso, o árbitro não assinou nada, falhou, era livre-direto por pisão, e a falta era apenas e só cartão amarelo. O Pep tem o pé todo em cima do pé do Xemitri. O Xemitri tem o pé apoiado no chão e a ponta da bota ali a bater no, no tornozelo. É apenas negligente. Ou seja, significa que o jogador, neste caso o Pep, atuou sem ter em conta o perigo e as consequências ato para com o adversário e deveria-se ter sido advertido. Era uh, apenas cartão amarelo.
0: Era apenas cartão amarelo neste lance que está a gerar alguma polémica. Pediam alguns adeptos do Sporting algo mais para Pep, mas está aqui esclarecido do ponto de vista disciplinar como optou o árbitro e também acabou por não optar, na verdade, Pedro, mas como poderia ter procedido na tua opinião. Ao minuto 35, temos ainda uma reclamação do lado dos homens do Sporting, um remate que acaba por embater no braço de Gruitch na área do Futebolco do Porto, mas Pedro, creio que me recordo bem deste lance, Sim. estava bem em linha com o corpo. Sem penalti. E ao... Exatamente, Isso... é
1: uma situação em que a bola é rematada de perto por Mateus Reis, a bola vai ao braço direito uh, do Grujic uh, o braço está ao longo do corpo, sem ganho de voluntaria, portanto sem penalti
0: E ao uh, minuto 41, uh, braço de Marcana era aquilo que reclamava emitido depois de ter rematado uma bola que, que veio do lado direito, rasteira Eu percebo até que o jogador tenha feito confusão porque há ali um movimento de braço mas depois as imagens, Pedro, são, são esclarecedoras
1: Exato não, não bateu em nenhum braço, automaticamente nem sequer a é discussão, portanto não há motivo para o pontapé de, pé de
0: E há o minuto 41, amarelo, para Mateus reis do lado do Sporting, que na sequência deste lance acabou por impedir João Mário de progredir, frente, rumo à baliza do sim. Sporting.
1: Exatamente, um cartão amarelo, livre, direto, uh, cortou um. Foi sobre o um lance de. Penso sim, sim. Não, sim, tinha... sim. Agora estavas a falar. Sim, foi, foi. Sim, penso que é só do é uma situação em que, é só no corredor direito do ataque do foco do Porto, na altura até fiquei com dúvidas se teria havido falta, até disse se foi falta realmente é para Cartão Amarelo, porque corta uma jogada já dá algum perigo, e depois fui verificar mais à frente e sim, ou falta, bem, livre direto de Cartão Amarelo, bem gostado.
0: E temos ainda ao minuto 45 um livro direto que é conquistado pelo Sporting, que deu direito a Amarelo, a também a Galeno, a travar uh, Pedro uh, Gonçalves, uh, quando progredia rumo à baliza.
1: Pedro Gonçalves. Exatamente, o Galeno tenta chegar à bola, o Pedro Gonçalves pica ligeiramente a bola e o Galeno já não consegue e derruba o Pedro Gonçalves. Na zona frontal, perto da área, entrada da área, corta uma jogada já de perigo, chamada ataque prometedor, livre direto e cartão amarelo bem mostrado.
0: Temos já na segunda parte, ao minuto 54, uma bola que vai mais uma vez ao braço do Marcano na área. Desta vez, creio que bateu mesmo na mão. Pedro, resta saber se havia motivos para o castigo máximo Sim. assinalado contra o foco do
1: Porto. Não a decisão, o de que faz o remate quem corta a bola primeiro é o Grujic, com a perna normal, e a bola depois de ressalto depois do corte, ainda por cima, vem de ressalto vai ao chão e vai acima e vai às mãos do Marcano. Que ainda por cima tem os braços e as mãos agarradas atrás das costas, exatamente para evitar qualquer contacto e para dar a entender que se contactar não teve qualquer intenção. Por isso, por isso boa decisão, não havia motivo para pontapé de penalti.
0: Sem motivos para reclamar a equipa do Sporting. Temos também aqui, Pedro, ao minuto 68, se nós não erro, um amarelo para o Garte.
1: Exato. E bem, por uma falta... Um, por uma falta feita sobre o PP estava aqui a ver quem era é uma entrada com, e uma carga feita com o corpo e com o braço direito ao adversário é aquela situação que é embora perto da área Uh, destruiu completamente qualquer hipótese de jogador o adversário, neste caso o PP jogar a bola e foi contra ele com o objetivo de apenas de o derrubar e fazer falta. E portanto a entrada não é tanto pelo sítio, mas é sobretudo o sítio onde fez a falta, mas é sobretudo pela forma como entrou impetuosa a tal negligência que já falámos uhum. aqui, cartão amarelo bem mostrado.
0: E há o minuto 78, mais o amarelo desta feita para Marques Edwards, do lado do Sporting. Bem mostrado ou poderia ter ficado do bolso?
1: Bem mostrado, bem mostrado e este, para quem quer comparar, é ver o minuto 28, o tal Uh, que ficou por mostrar, obviamente, do, do OPEP, é em tudo idêntico na perspectiva que também é um pisão feito ao pé, neste caso até na tentativa de escarar a bola, não conseguiu e acabou por pisar ali o pé e um bocadinho mais acima ali um, o, o tornozelo do, do, do Zaidou de qualquer maneira para dizer que uh, embora já mais no limite, este até é um bocadinho mais, aquele amarelo um bocadinho mais carregado mas de qualquer maneira não, não pôs em risco no meu ponto de vista a segurança indicado físico do adversário, não entra naquilo que é força excessiva ou a força brutal, é apenas negligente e portanto aqui vem o árbitro a mostrar o cartão amarelo, só de recordar que na altura deu lei da vantagem, porque o Porto saiu a jogar e depois, assim que a bola saiu para, para fora, foi e vai mostrar uhum. o
0: É verdade, não teve hipóteses. Aí ficou até uh, magoado, mas acabou por recuperar e regressar ao encontro depois de ter sido assistido. Pedro, temos ainda dois lances. Primeiro aos 90 minutos, aos 90 minutos de jogo, Schermitti colocou a bola na baliza do palco do Porto, numa recarga, depois de um Sim. remato à entrada da área, mas uh, foi tramado por 61 centímetros. Creio que foi isto.
1: Sim. Exato, eu na altura até estava focado naquilo que era uma posição fora do, um fora do jogo posicional de um jogador que se desviou da trajetória da bola e poderia ter afetado até a visão do guarda-redes e era aí que eu ia me focar, e, mas depois de forma rápida percebemos que o Schermitt é que estava mesmo fora do jogo. Portanto, tirou vantagem, chama-se isso, no momento do remate do seu colega, e uma vez já estava fora de jogo e depois quando faz a recarga após a defesa do guarda-redes acaba por tirar vantagem da posição em que se encontra e por isso fora de jogo. E aqui é a tecnologia, não estamos a falar de poucos centímetros, estamos a falar de 61 centímetros, acho que é uh, bastante esclarecedor relativamente àquilo que é um gol bem anulado ao suporte. Então, Demorou um bocadinho de tempo o assistente a levantar a mandrola, é verdade, uh, o VAR também depois teve algum tempo para fazer a confirmação e eu deduzo que teve algum tempo para fazer a confirmação porque se calhar no primeiro momento isto é um bocadinho o um olho também de arbitragem, é, é, o foco não foi para o Chermit foi exatamente, eu penso que era o Nuno Santos, não tenho a certeza que estava na linha, na carreira de tiro, na visão, e porventura o VAR até na primeira momento foi verificar se esse fora de jogo posicional tinha impacto. E depois a seguir percebeu claramente, como também percebi na repetição que a FNN nem precisa apenas falar nisso, porque o Chermit está mesmo fora de jogo, ele por si só, e por isso o gol é bem no lado.
0: E uh, levaram as mãos à cabeça Os adeptos e, e jogadores do Sporting O Futebol do Porto restabeleceu a esperança no encontro Acabou por depois chegar ao segundo golo O Sporting também uh, marcou uh, Para reduzir, mesmo perto do, do final do encontro Tudo, lances uh, mais do que limpos, Que não precisamos de analisar aqui Mas precisamos de analisar ainda no, aos minuto 95, Pedro, uh, um amarelo Que foi mostrado a Adan, creio que talvez por reclamações não, não, não estive bem ao corrente
1: não, não bem. Exatamente Exatamente, porque eu também tive que ir à procura e tive dificuldade na transmissão de perceber o motivo e, portanto, eu deduzo que tenha sido exatamente para essa questão de protesto. Há, um, há uma situação em que se viu o Adam determinadamente a falar com o árbitro e eu deduzo que tenha vindo dessa conversa e, à posterior, que tenha surgido o cartão amarelo. Portanto, é os tais que a gente não diz que é bom que é mau, o árbitro que está lá dentro é que sabe, mas de qualquer maneira também acaba por ser pouco relevante e importante para o jogo, não se tratou de nenhuma expulsão, apenas um cartão amarelo.
0: E Pedro, estão uh, corridos todos os lances deste encontro, os capitais, aqueles que mais diferença fizeram, com destaque sobretudo para esse logo desde o início, ao minuto 17, Exato. com Gonçalo Inácio, que na tua opinião devia ter sido expulso, tendo em conta o equilíbrio entre erros e decisões acertadas, que nota merece Artur Soares Dias, neste jogo de elevado grau de dificuldade.
1: Eu vou dar nota 5, um, que é positivo, embora baixo, porque realmente não obstante não ter tido impacto no jogo e, e hoje o, o Arduz faz Dias sairia com uma nota muito alta porque acabou, embora tenha tido erros, aquele lance do Pepe é um bom exemplo, também não ter mostrado o cartão amarelo, mas uh, o, o minuto 17 podia ter sido determinante no jogo. Se o Porto não tem ganho, deduzo conhecendo o futebol como, português como conheço, que iriam-se agarrar a esse lance para, para falar de outra maneira e teríamos aqui mais um jogo e mais um caso, e cá estava tudo focado na arbitragem, que felizmente penso que não vai acontecer, pelo menos nas conferências de imprensa tal não aconteceu. De qualquer maneira, é um erro que tem gravidade, mas acima de tudo são, são erros que estão a acontecer, e já tínhamos tido isso no Braga Benfica, que não, obstante, não ilibando os árbitros, porque são eles os que estão lá dentro do terreno de jogo e têm que acertar nas decisões, são erros que vão recair claramente em cima da vida vídeo arbitragem. Na, na, há poucos dias tivemos um penalti claro que não foi visto pelo video-árbitro o que eu não consigo explicar e hoje também não consigo explicar como é que um lance daqueles de, de televisão tão fáceis de ver é daquelas imagens que nós propomos nos cursos que é este caso Uh, de um cartão vermelho para o Gonçalo Inácio, corte, claro, a oportunidade de gol porque é que o VAR também não intervém. Portanto, é, são estas as minhas dificuldades de percepção relativamente às atuações do vídeo árbitro que podiam dar uma ajuda preciosa, e se têm dado uma ajuda preciosa, se cá teríamos tido outro jogo, com outros casos, mas uh, teríamos a falar numa nota muito mais elevada. De qualquer maneira, o Artur Soares Dias saiu-se bem uh, do jogo e do grau de dificuldade, e, de, e, e, do, e este era um jogo quase mata-mata, uhum. saiu-se muito bem, na minha perspectiva, mas tem este erro, e este erro tem que ser penalizado naquilo que, é a minha, que são as minhas notas. Por isso, nota 5 para Artur Soares Dias.
0: Artur Soares Dias, nota 5 depois deste clássico entre Sporting e Clube do Porto. Sporting 1, Clube do Porto 2, vitória mais uma do Dragão sobre o Leão esta época 2022-2023. Uma coisa é certa, analisar arbitragem sempre com o selo de qualidade do nosso áudio-árbitro, Pedro Henriques. Pedro, um grande abraço e até à próxima.
1: Obrigado.